1: Bienvenidos Marketing Trend. El programa de marketing más Berro con Estirizos y e Julian. Muy buenos días, un jueves más. Estamos aquí con todos vosotros en un nuevo programa de Marketing Trend. Esta vez, este jueves, eh, va a ser muy especial. Es festivo y nos toca el programa Pirata. Con nuestros piratas aventureros del marketing Bueno, no sé qué ha podido pasar porque este no, no la veo conectada Vamos a ver si, si nos ha dejado un mensaje para todos vosotros explicándonos este retraso Porque no me lo explico
2: ¡Hola, Juliancito! Bueno, ¿qué pasa? Que ya va a empezar el programa pirata, ¿no? Yo, mira, es que me has pillado aquí en la cocina, en mi bar, mi padre, ya tú sabes que rápido vengo aquí al pueblo y me coge y me mete en la cocina, en los fogones, a hacer hamburguesas, y no me da tiempo a llegar, ¿vale? Si no te importa, ves tú dando paso a los chavalitos a ver qué van a contar en este programa, y bueno, ya, ya despide tú también el programa, ya si eso en el siguiente, pues ya vuelvo ahí contigo, ¿vale? ¿Te parece bien? Venga, os mando un besito a todos. ¡Mua! ¡Chao!
1: Le ha tocado faena y bueno, que hay que de vez en cuando no viene mal trabajar un reto. Pues bueno, no os voy a robar más tiempo y os dejamos con nuestros colaboradores. que Esta vez, Gentle Run hablará de truco.
2: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la radio más pirata en formato podcast. Bienvenidos, mi nombre es David, como todos me conocéis, en redes sociales soy GentleRan, me podéis buscar, eh, Facebook, Instagram, Twitter, y hoy os vengo a hablar de una cosa que siempre me preguntáis por mensaje directo y no todas las veces puedo contestaros, pero hoy voy a solucionar todas esas dudas y es que voy a contar 5 trucos para Instagram Stories que vais a flipar, así que coged papel, libreta, boli, lo que tengáis, y vamos a empezar. El primero de ellos es muy sencillo, es como ocultar una etiqueta, ¿vale? Tú haces una foto, un selfie, una foto normal, ¿vale? Escribes una etiqueta, vamos a poner, por ejemplo, arroba me etiquetas y sabéis que para hacer más grande o más pequeño esa etiqueta es haciendo pinza, ¿vale? Lo que no mucha gente sabe, o muchos me preguntáis, es... ¿Cómo haces para etiquetarme y ocultarme? Ojo, no solo sirve para etiqueta de personas, sino para una etiqueta, por ejemplo, de un hashtag o una localización, ¿vale? Pues muy sencillo, aprovechando esa pinza, uno de los dos dedos de esa pinza tiene que estar más a la izquierda del principio de la palabra, de la etiqueta, o más a la derecha del final de, de esa etiqueta o esa palabra. ¿Por qué? Porque ese dedo ¿Vale? haciendo pinza lo vamos a dejar fijo en la pantalla y el otro, que da igual la posición donde esté, lo vamos a levantar ¿qué significa? que vamos a mover la palabra y si estoy más a la izquierda de la palabra te va a quedar a la derecha y si estoy más a la derecha con el dedo pulsado la palabra te va a quedar a la izquierda entonces, en cualquiera de las dos situaciones, si yo llevo y arrastro esa etiqueta al final de la pantalla, tanto por la derecha como por la izquierda verás que fácilmente desaparece pero queda etiquetado ¿Vale? no os preocupéis, sé que por aquí es difícil de explicar pero si tenéis cualquier duda, escribirme un mensaje privado a arroba en Instagram y yo os comento cómo se hace, vale. no os preocupéis truco número 2, silenciar a un usuario, hay muchos usuarios que suben muchas cosas todos los días, continuamente y puede llegar a cansarte, ¿cómo se bloquea un usuario? rápido y sencillo muy fácil estamos en el botón de la casita en el feed general y arriba te salen los circulitos con las historias de la gente de todo el día vale llega un usuario que me molesta o que simplemente no quiero verlo o que me parece pesado y solo quiero silenciarlo ¿cómo lo hago? arriba en el circulito de su historia nueva dejas pulsada el circulito y ¡plum! se abre un pop-up con dos opciones compartir o silenciar tan fácil como dar a silenciar y voilà, esa persona dejará de existir en los historias diarios de tu Instagram. Muy sencillo. Dos, o sea, tres, perdón, madre mía, ya estoy perdiendo la cuenta. Truco número tres. ¿Cómo superponer fotografías? Este truco mucha gente también me lo ha preguntado. Es muy, muy sencillo y se puede hacer en dos tipos de publicaciones, ¿vale? La primera, haces una foto con la cámara de hacer las historias y dando a stickers, ¿vale? Verás que hay uno que tiene forma de eh, fotografía. Está al, al final de los stickers de música, de encuestas, de cuenta atrás y justo antes de los corazones gigantes que hay, arriba del todo. Si pulsas ese, ese icono, ese sticker se abrirá una pantalla y podrás poner otra fotografía de tu carrete encima de la que ya has hecho. Pero hay más. Si tú coges una publicación tuya, la compartes dando al avioncito, que ya lo expliqué en, en un programa anterior, los tenéis todos en mi blog, si queréis escucharlo, das al avioncito y se comparte en formato Stories para subirlo, ¿vale? Que es como un enlace, sale la foto en miniatura y es como un enlace para luego pinchar. Bien, si quieres añadir otra fotografía es el mismo sistema, te vas a los stickers y aparecerá ese circulito con forma de fotografía, ¿vale? Que está al final de todos los stickers primeros de música, encuesta y demás y antes de los corazones grandes. Ahí pulsas y puedes añadir otra imagen en, en esa publicación que, que acabas de subir, muy sencillo, muy fácil y que es una de las preguntas también que, que me hacéis mucho Cuarta, otra de las más, más preguntadas por mensaje directo, es una pasada este, este tipo de, de preguntas pero lo voy a aclarar hoy para todos vosotros, para todos los, los oyentes piratas, eh, David ¿Por qué, si tienes 2500 seguidores, tienes swipe up? Muy sencillo. Es muy sencillo. Mi swipe up tiene un pequeño truco y es que un swipe up a Instagram TV. Si tú quieres swipe up, solo tienes que abrir Instagram TV. A partir de ese momento tendrás un link para hacer swipe up. Vale. Y por último, el quinto truco. Eh... Creo que el mejor, eh, creo que el que más va a interesar, porque hay muchos perfiles que siempre lo demandan, que lo ven y, y lo escriben. Y hoy he decidido contar cómo hacer o cómo intentar forzar que tengas sticker de música. ¡Ojo! Sticker de música. Es muy sencillo, no tiene, tiene que ver con Instagram, pero no del todo. Es simplemente, tienes que ir a tu Facebook generalmente vamos vamos a poner el caso ideal que es que tengas una página de Facebook pero realmente tengas una fanpage ¿vale? para que te aparezca ese sticker de música es fundamental o, o bueno un poco no fundamental pero vamos a decirle que, que Instagram lo entenderá como como esa llamada si el tipo de fanpage que tiene ¿vale? la cambias a bloguero o persona no sé cómo lo llama persona famosa o algo así, lo llama algo así, eh, simplemente tienes que pon bloguero, ¿vale? Con poner bloguero, ¿vale? En unos días es posible que te aparezca por fin el sticker de música y puedas poner música a todas tus historias. Así de sencillo y así de fácil, porque mucha gente tiene puesto en el tipo de fanpage negocio, e-commerce, para este tipo de cuentas... Tarda mucho más en, en ofrecerte ese sticker. Yo eh, hace un tiempo lo tenía así. Un día lo cambié a bloguero. Eh, sí, bloguero, lo tengo. Y a lo, al día y medio, dos días como mucho, me apareció este sticker. Probadlo porque yo se lo he dicho este pequeño truco a varias personas y a todo el mundo le ha funcionado. Os repito... Sticker de música, tenéis que ir a la configuración de Facebook de vuestra fanpage, ¿vale? Y poner el tipo de fanpage como bloguero, ¿vale? O, O. o, o, o bueno, me estoy liando, creo que es solo bloguero. Es que estaba pensando otra cosa y, y casi me quedo pillado, pero creo que no hay otra opción, juraría. Es bloguero, es bloguero porque luego es e-commerce, luego es... Eh... Eh, ...tienda... Eh, ...tienda... ...virtual... ...sí, sí, sí... ...bloguero... ...no, no le doy más vueltas... ...porque no os quiero liar... Y, ...y ahí lo tendréis... ...de todas formas... ...estos cinco trucos... ...si, si tenéis cualquier pregunta... ...cualquier duda... ...me escribís ...mensaje directo... ...en arroba y ...en Instagram... ...y yo os cuento todo... ...los resumo... ...ahora para que os quede... ...otra vez en la memoria... ...es ocultar la etiqueta... ...silenciar a un usuario... ...superponer fotos... ...swipe up... ...este tiene comillas y sticker de música así que si os ha gustado eh, nada eh, compartir este nuevo programa pirata, gracias a, mi a mis compañeros por estar ahí todos los días, gracias por enseñarme tanto, gracias por darme la oportunidad como siempre digo, de estar aquí con vosotros en directo cada 15 días y nada, un placer que me escuchéis, un placer hablar para, vos para vosotros y cualquier duda mensaje directo nos vemos muy muy pronto en el próximo. ¡Chao!
0: Hola a todas y todos, soy Raquel Mascaraque. Qué alegría volver a estar otro mes más aquí en el programa Pirata. Y hoy os quería hablar de las expectativas versus la realidad. Es un tema que me propuso Julián y tiene grandes expectativas en el programa, así que espero no defraudar. ¡Qué presión! Eh! <risa> la verdad es que el tema me llamó la atención porque ya he visto varios vídeos de influencers hablando sobre el tema. Pues supongo que os sonará lo típico de lo que pedí versus lo que me llegó ¿no? que acaban siendo bastante graciosos porque no somos nosotros los que perdemos dinero y somos bastante morbosos, pero bueno, ese es otro tema. También están las famosas couple goals o las metas de pareja porque nos dejamos influir por las fotografías retocadas y bastante faltas de realismo que se suben a Instagram. Y el problema real está cuando nos damos cuenta de que el producto que nos ha llegado no era lo que esperábamos y somos nosotras y nosotros los que perdemos dinero o que el amor romántico que nos prometió una red social no existe tal y como creíamos. Ahí es cuando tenemos que aprender a manejar nuestra frustración y es la dicotomía ¿no? entre las expectativas y la realidad. Hoy quiero hablar de cómo los humanos como consumidores de marcas tenemos que aprender a gestionarla y de cómo los humanos que crean marcas tienen que aprender a no generar frustración innecesariamente. No esperéis mucho de este podcast para no frustraros y si queréis continuar el debate lo hacemos por redes, momento publi, Raquel Mascaraque en Instagram, Twitter, en el blog soy marketing.com pero bueno, a lo que íbamos. Nuestro cerebro está constantemente prediciendo qué va a pasar en el futuro y esto no significa que lo haga bien, pero significa que no puede evitar rellenar la información que no tiene con posibles sucesos o frases en base a su experiencia y emociones vividas. Si queremos comprobar esto, solo tenemos que ver un cacho de peli con alguien, pararla y preguntarle sin que se lo espere, oye, ¿qué había en la mesa de la cocina en la escena anterior? Y seguramente no sepa decírtelo, porque lo que sucede es que tenemos la sensación de verlo todo, porque todas esas cosas y sucesos son posibilidades y probabilidades, pero no se codifican realmente en nuestro cerebro. Solemos pensar que nuestra percepción del mundo es mucho más completa de lo que es en realidad. Nos sentimos como si grabásemos la vida con una cámara de vídeo, pero lo que pasa en nuestro cerebro es diferente. No, no es como un disco duro, nuestro cerebro no funciona así, no almacena información, sino que está todo el rato haciendo predicciones y proyecciones en base a nuestra experiencia y en base a nuestras emociones vividas. Esto genera expectativas de lo que es importante para nosotras y nosotros, hay un vídeo muy interesante de redes donde Ponset entrevista a la neuróloga Kia Nobre y hablan sobre cómo el cerebro construye la realidad. Y ella dice que nuestra actividad cerebral se activa más o menos en función de nuestras expectativas a lo largo del tiempo, basándonos en lo que ocurre en cada momento. Pero claro, esto esto ocurre, esta percepción existe para ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. ...para sobrevivir y al final es, es la finalidad básica de, del cerebro... ...sobrevivir y, y ser duradero en la especie y perdurar para siempre... Entonces, la más importante como consumidores y como consumidoras es conocernos y entender que no todo es lo que parece y que nuestras expectativas siempre tiran al alza, porque como hemos hablado en otros programas, intentamos evitar el dolor por el sistema de recompensa y de aversión a la pérdida. Si nos acordáis, en el blog lo tengo escrito, mascaragemarketing.com, así que ahí podéis ir y, y leerlo de nuevo. Pero ahora también me gustaría hablar de tres cosas que me parecen importantes que una startup, sobre todo, puede hacer para, para cumplir las expectativas y no generar frustración en sus clientes. Y esto es como lo más básico de, de todo, porque si generas frustración, pues al final... No vas a durar nada en el tiempo y aquí es el primer punto que es ser realista, ser consciente hasta dónde puedes llegar y hoy en día se comparte todo por redes y más si algo no te ha convencido o te ha generado ira o enfado, entonces si tú vendes una vez algo pero luego eso se comparte en redes, tu empresa no va a durar más de un año porque no vas a poder estar engañando ¿no? a la gente, o sea, haciendo creer que tienes un producto mejor del que tienes. Ser realista es, es muy importante, sobre todo contigo mismo, para saber qué qué es lo que puedes ofrecer y qué no. También hay que tolerar muy bien la incertidumbre, no este es el punto dos, porque hay marcas que quieren ir demasiado rápido, porque quieren ver pasta cuanto antes. Entonces, para ello se generan expectativas a, a sí mismos irreales y acaban tomando decisiones incorrectas que están basadas por el miedo no voy a llegar, no voy a ganar lo suficiente entonces venga, vamos a subir las expectativas de la gente, dar productos peores y acaban fallando y el tercer punto es vivir el presente y aprender de los errores y nosotros no solo de los tuyos sino de los del resto también no sabemos lo que va a pasar en dos meses o en un año y hay que aprender a ser moldeables porque si no caemos en la distancia psicológica que hablamos de ella hace dos programas si no me equivoco y también está en, en mi blog puesto y, y también es, es importante vivir el ahora y ser conscientes de lo, que, de lo que hay en este momento. Es un poco tres puntos que, que hilan entre sí, pero bueno, me parecían tres tips importantes. Pueden parecer muy básicos y, y muy lógicos y lo son, pero luego a la hora de llevarlos a la práctica suele ser bastante complicado y hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que, que os haya gustado o por lo menos no os haya generado mucha frustración. Y un besito enorme a Esti, Julian y a mis compis, que son unos cracks y siempre aprendo muchísimo de ellos. Me apetece mucho escucharles porque al final hablamos de cosas muy diferentes y me parece muy divertido este programa pirata. Así que os espero en el siguiente programa y no os olvidéis de celebrar que la vida es corta.
3: Muy buenas Esti julián Julian, muchas gracias de nuevo por dejarme participar. ...en un nuevo programa pirata de Marketing Trend... ...estoy encantado de, de estar una semana, de una semana más aquí... ...y después de hablar en los primeros programas de performance y de programática... ...quiero continuar con estas palabrotas que tanto me gustan a mí... ...y adentrarnos en el mundo de la conversión y de la optimización... ...con un concepto que es el CRO... ...sería el Conversion Rate Optimization... Hasta ahora hemos ido tocando la parte de arriba del funnel, yo he ido hablando de, de cómo captamos el tráfico o de dónde, en qué canales podemos captar el tráfico y ahora nos vamos a centrar más en la parte de abajo del funnel y en la parte de convertir a, a venta o a lead, a, dependiendo del objetivo que nos marquemos. ¿Qué es el CRO y por qué es tan importante eh, hoy en día en, en cualquier empresa o en cualquier estrategia que nosotros queramos a, aplicar? Eh, el CRO, para mí, es un conjunto de técnicas que tienen como único objetivo mejorar el rendimiento de nuestra web en relación a su tasa de conversión. Eh, en este caso, la tasa de conversión será el objetivo que nosotros marquemos. La conversión será los distintos objetivos que nosotros queramos marcar. Puede ser desde generar tráfico una visita, eh, generar un lead, una lectura de un post una descarga de, de, de algún ebook, por ejemplo, o incluso una venta también. Por tanto, el CRO se centra sobre todo en enfocar todos nuestros esfuerzos en optimizar esta conversión o en mejorar esta tasa de conversión que, que hablaba antes. Es decir, queremos que todo el tráfico que llegue a, web, a nuestra web termine haciendo lo que nosotros queremos que haga finalmente. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Tenemos una tienda online con unas mil visitas al día, pero vemos que nadie eh, hace lo que nosotros queremos, nadie compra, por ejemplo. Con lo cual, eh, deberíamos ver, analizar el funnel que tenemos y qué tenemos que hacer para que los usuarios, una vez que lleguen a nuestra tienda, compren. Es decir, sería optar por eh, mejorar o aumentar eh, ...la tasa de conversión... ...en lugar de aumentar el tráfico a la web... ...en vez de centrarnos en mandar mucho más tráfico a la web... ...y ver si acaban convirtiendo, no, ...mejorar o eh, optimizar el proceso de conversión que tenemos... ...para que con la misma visita... ...nuestros... nuestros ...esos visitantes eh, conviertan, conviertan más... ...dentro del, de este proceso de CRO... ...de, de optimizar la conversión... Yo definiría seis pasos fundamentales para aplicarlo correctamente. En primer lugar, como siempre, definir objetivos y métricas que nosotros eh, nos valgan para, para poder medir y, y saber que estamos cumpliendo o no estos objetivos. En segundo lugar, recopilar los datos. Configurar las herramientas de gestión, que nosotros, de medición, perdón, que nosotros utilicemos para eh, recoger toda la información necesaria para poder eh, luego analizar estos datos. Este sería el tercer paso, analizar los datos y ver dónde estamos perdiendo eh, visitantes o dónde estamos perdiendo eh, conversiones. En cuarto lugar sería desarrollar y priorizar eh, una mejora o cómo mejoraríamos eh, este, esta conversión. En quinto lugar sería diseñar el tratamiento de estos datos que vamos a poner en práctica. Y por último eh, sería hacer pruebas, ejecutar pruebas o test a para ver eh, hasta que encontremos resultados que sean significativos dentro de, de este proceso. El CRO puede llegar a ser más complejo de lo que parece en un principio... Y debería ser una disciplina mm, transversal en la empresa, al final eh, el CRO debería implicar tanto a diseñadores como al especialista en captación de tráfico, como al copy, al analista web, al experto en usabilidad y experiencia de usuario y luego un especialista CRO que eh, sea el que mm, domine, entre comillas, a dirija a todas estas toda esta figuras que, que existen a modo de resumen y para no ser muy pesado tampoco en, en mi intervención de esta semana eh, recordad que el, el CRO tenemos que verlo como una forma de mejorar nuestra web con el fin y el único objetivo de convertir más y sabiendo que esa conversión puede ser desde una venta hasta un lead hasta una descarga y hasta aquí mi intervención de hoy recordad que soy Javi Prados que podéis encontrarme en mis redes sociales como J. Javi Prados y cualquier duda que tengáis me la podéis consultar ahí sin ningún problema gracias de nuevo Este y Julian por contar conmigo una semana más y nos vemos en el próximo programa pirata, gracias chicos
1: gracias a todos por llegar a, al final de este programa pirata Esperamos que os haya gustado todo el contenido que os, os hemos preparado y muchísimas gracias a nuestros colaboradores por marcarse un programón con mayúsculas. Y este. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que conectamos contigo cada jueves a las 12
3: p.m.